0: Halo, apa kabar dan selamat datang di podcast Hiduplah Indonesia Maya Sebuah podcast dari saya, Panji Pragiwaksono Rilis dua kali seminggu, di tengah minggu dan di akhir minggu um, Pengen mencoba untuk disiplin, pengen mencoba untuk konsisten Supaya uh, suatu hari podcastnya bisa jadi sesuatu <laughs> Dan hari ini gue tergerak untuk membahas mengenai Sebenarnya yang namanya the new normal tuh seperti apa? Oke, okay. kita tarik dulu latar belakangnya. Perdebatan soal new normal ini sudah ada dari lama. Bahkan istilahnya muncul ketika orang mulai merasa yang terjadi dengan pandemi ini terlalu besar untuk tidak berdampak sama sekali sama kehidupan kita. Masyarakat ini nggak pernah mengalami ini sebelumnya. Terakhir kali ada pandemi seperti ini adalah Spanish flu itu tahun 1918 kalau nggak salah. Um, dan itu juga dampak luar biasa dan mengubah dunia setelah saat itu. Dan pandemi ini juga terlalu besar dampaknya kepada seluruh dunia untuk tidak ada efeknya sama sekali bahkan setelah ini selesai. Makanya disebut the new normal. Ada kenormalan yang baru. Nah tapi kan ketika disebut berkali-kali uh, new normal, new normal, terus kan malam-malam orang berpikir kan sebenarnya new normal ini apa? Nah. membahas mengenai new normal itu harus terlebih dahulu mengetahui kenapa new normal tuh terpaksa ada um, semakin ke sini gua lihat di sosmed makin rame ngebahas mengenai pemerintah yang mengizinkan 45 tahun ke bawah udah boleh bekerja kembali dengan menaati aturan-aturan PSBB terus masyarakat bilang ah tahu gitu ngapain kita menahan diri yang segala macam? wah debat lah kalau gitu apa namanya eh, yang, yang kita lihat itu. Um, dan gue mikirin juga tuh gue nggak nggak langsung punya opini tapi gue berpikir berpikir kira-kira nih apa yang sedang akan terjadi di Indonesia. Um, pertama gue sering bilang berulang-ulang uh, paket ekonomi yang disiapin pemerintah yang 400 triliun itu itu kan diperkirakan oleh para ahli kayak nah, yang paling gue inget sih pak Gita Wirjawan yang bilang itu nggak akan lama, kayaknya pak Khatib Basri juga deh nggak akan lama itu itu angkanya untuk yang ngerti maka mereka akan tahu bahwa angkanya itu kayaknya cuma nyampe September. Terus pertanyaan semua orang adalah setelah September apakah duitnya akan ditambahin? Kalau akan ditambahin duitnya dari mana? Apakah akan ngutang Kalau duitnya nggak ditambahin? Apa yang akan terjadi Karena paket ekonomi ini Duit ini, ini kan untuk Melakukan stimulasi pada ekonomi Karena ekonomi kan berhenti nah, Gue ingatin sekali lagi bahwa Ini tuh beda sama krismon Kalau krisis keuangan, ya, krisis moneter Orang eh, Substitusi pembelajaran yang biasanya mahal Ke sedang, yang harganya sedang diturunin ke yang murah Makanya terakhir kali ada krismon Tahun 98 Itu dampaknya adalah warung tenda Cafe tenda Itu meledak sekali Kenapa? Karena orang sustitusi Mereka pengen makan enak Tapi nggak um, punya duit untuk restoran Jadi cafe tenda tuh Rame banget Termasuk waktu itu Gue di Bandung kan Kuliahnya termasuk di Bandung Juga rame banget Dimana-mana um, Tapi bedanya dengan yang sekarang adalah Ini Boro-boro Nggak -boro bisa, nggak bisa ngapa-ngapain Orang banyak bisnis di Indonesia itu Masih membutuhkan Temu fisik Jadi Ekonomi berhenti Pabrik nggak boleh kerja, kantor nggak bisa kerja Efisiensi kantor ketika bekerja dalam PSBB dari rumah aja tidak sebaik seperti biasanya Pabrik juga nggak bisa jalan, sehingga manufaktur nggak bisa jalan Restoran yang butuh kehadiran manusia di dalamnya jadi nggak bisa apa-apa Tentu mereka bisa masak tapi mereka punya ruang dan tempat Yang harus bayar sewa, bayar listrik, bayar operasional, ada karyawan Kelar deh tuh, ya kan? Ekonomi berhenti Jadi keluarin nih, ini ada duit nih, ini paket ekonomi paket ekonomi itu pertama diturunin untuk wisata ke hotel, ke uh, bandara diselamatin terus turun ke uh, petani kalau gak salah, dan nelayan, terus aja terus aja, tapi um, seperti yang kita bisa tahu itu nggak cukup karena um, sebanyak-banyaknya galang dana yang sekarang terjadi, dan banyak banget kan maksud gue, ini, karena galang dana ini beda gitu, bukan kayak Gunung Merapi gitu, seorang pada bikin galang dana untuk Gunung Merapi atau tsunami, terus semuanya untuk tsunami. Bantuan dari seluruh area Indonesia untuk satu titik di Indonesia. Kalau ini beda, ini semuanya di Indonesia terdampak kan. Jadi marak sekali sumbangan di mana mana terus aja. Tapi sebanyak-banyaknya sumbangan dilakukan, tetap nggak ketolong. Paket ekonomi dari pemerintah nggak ketolong. Makanya pemerintah bingung. Aduh ini gue mesti gimana? Mana kabar dari WHO? Um, apa namanya vaksin tuh baru ada tahun depan coba gue baca kalau gue nggak salah gue cek di asumsi sebenernya emter ya, ya. gue cek di asumsi kemarin gue baca di asumsiko um, ngomongin soal berapa lama uh, apa namanya si vaksin itu akan akan keluar oke okay, coba gue cek mana ya um, ini bukan Bukan, ini bukan, ini bukan Ini bukan, bentar ya sabar sabar sabar, sabar. Bukan, mana nih? Bukan, eh mana sih beritanya? Kok kehilangan? Aduh gue lupa deh Nah tapi, apa ini ya? Apa pinter politik ya? Oh ini dia, ini dia Eh bukan deng Klaiman nggak nungguin gue? <laughs> Mana ya? Kau geluva. Tapi intinya, konon si vaksin itu masih akan sangat lama. Jadi bingung kan? Ini kita mau uh, kapan nunggunya? Oh iya deh, gue dapat dari pinter politik. Sorry ya guys, teman-teman pinter politik. Ternyata dari pinter politik nih, vaksin COVID-19 dinilai belum akan tersedia dalam waktu dekat. Dinilai sulit siap dalam 12 sampai 18 bulan. Di pejabat senior WHO Petugas vaksin, eh progress vaksin belum matang Vaksin untuk, ini kutipannya Vaksin untuk COVID-19 tidak akan siap sampai akhir 2021 Akhir 2021, itu kata Dale Fisher Ketua Global Outbreak Alert and Response Network WHO Terus kata Sarah Kayat praktisi layanan kesehatan nasional Inggris NHS Beberapa vaksin butuh hingga satu dekade untuk dapat lisensi sebelum digunakan Target kesiapan vaksin dari Pfizer dan BioNTech akhir 2020, Serum Institute Oktober 2020, so Sinovac Biotech September 2020. Tapi ini mungkin baru kelarnya ya, belum dapat izinnya. Artinya apa? Kita ngambil yang WHO aja deh. WHO bilang 2021. Terlepas dari teori konspirasi segala macam deh, 2021. Akhir. Berarti masih lama dong. Pemerintah mikir kalau misalkan vaksinnya nongol masih lama, terus ekonomi gua tahan. nggak tahan sampai kapan, tahan sampai vaksinnya udah ada, aduh, nggak akan nggak akan ketahan, pasti bakal jebol ya, Mending gue jebol aja sekarang, gitu kayaknya. Jadi pemerintah tuh kayak lagi nahan, bayangin ini ada ada uh, ombak besar sekali bernama ekonomi, <laughs> terus ditahan sama manusia dengan kekuatan super ditahan shush, gitu, sambil nahan vaksin udah belum, belum tahan. Vaksin udah belum, belum tahan, aduh, aduh gue udah nggak kuat nih, gimana nih, gimana nih, udah lepas aja dilepas, udah itu. Itu yang ada di kepala pemerintah. Jadi pemerintah udah nggak punya kemampuan untuk menahan, dia nggak bisa ngeluarin paket ekonomi, duitnya nggak ada, kalau dia minjem nanti dia jadi marah bahaya di depannya, dia berharap vaksin keluar tapi vaksin masih lama, apa yang mesti terjadi? Gue buka, kemudian ini, ini indikasi nih, Pak Jokowi kemarin bikin pernyataan, kita mesti belajar berdamai hidup dengan corona. Gua menangkap itu sebagai indikasi Bahwa Pak Jokowi mengharapkan kita untuk hidup bersama dengan corona Dan ketika itu yang jadi harapan Maka itulah yang disebut sebagai new normal Kenormalan baru adalah Kondisi dimana kita terpaksa hidup dengan corona Sehingga kita mesti menyesuaikan semua Yang kita biasa lakukan Supaya bisa hidup bersama dengan corona Itu yang namanya new normal Apa aja yang terdampak? Banyak yang terdampak Apakah ada yang melawan itu? Pasti ada yang melawan ada yang melawan tapi menurut gua kondisi sosialnya udah mulai rentan juga untuk nggak di enggak ditahan nih, untuk enggak untuk enggak dibiarkan terbuka karena gue um, gua perhatiin di sosmed masyarakat pelaku syuting ya, entah itu syuting iklan, syuting film, itu udah mulai secara vokal mengungkapkan keresahannya. Ketika mereka ngeliat orang-orang di TV syuting kayak biasa, acara-acara hiburan di TV itu Tentu yang acara hiburan di TV akan bilang Tapi kan gua syuting gak ada penonton Oke, gak ada penonton Gue juga kalau syuting gak ada yang nonton, cuma pemain-pemain doang Tapi lo lihat dong, itu lo syuting duduk samping-sampingan kayak gak ada apa-apa mereka protes Itu bukan PSBB itu namanya, kan harusnya minimal 1 meter Ini malah dempet-dempetan, nempel-nempelan Gue menahan diri gue untuk syuting. Sampai kru gue pada miskin. Sampai kru gue pada kelaparan, Kru gue pada minjem duit. Gue nurutin pemerintah. Eh di TV gue ngeliat orang seneng-seneng aja. Oh Kalau gitu gue mau gak mau gue syuting juga aja. Nah ini tuh kecenderungan kayak gini tuh udah mulai gede. Gue takutnya kalau nggak jelas ke depannya berantem. Berantem beneran. Gue runcing, makin runcing gitu. Jadi... Um, Emang harus ada kejelasan dari pemerintah. Kayak yang itu tuh kayak yang McDonald's tuh. Gue yakin yang pada kesana itu bukannya nggak tahu ada corona, bukannya nggak tahu nggak ada dampak ya. Udah nggak udah nggak tahan aja. Pengen keluar, pengen jadi bagian dari kegiatan sosial yang fisik sifatnya. Udah nggak tahan. Gue kan kemarin-kemarin belanja kan. Kalau kalau belanja bulanan atau belanja dua mingguan kan yang pergi tuh gue. dari rumah pergi deh tuh gue um, seringkali gue perginya ke itu ke Mall Kelapa Gading belanja di food hall nah awal-awal gue belanja di food hall yang buka di Mall Kelapa Gading itu cuma food hall sama uh, kayak farmasinya gitu sisanya tutup tuh tutup bener-bener kayak mall, mall kayak mall tutup aja yang buka cuma farmasi sama food hall terus setelah sebulan lebih gue lihat udah pada mulai buka tuh yang non esensial kayak restoran pizza restoran pastry restoran sushi minuman bubble tea udah mulai buka nih kan bukanya mereka itu gue yakin bukan karena keadaan sudah lebih baik keadaan belum lebih baik tapi mereka buka nah, mereka nggak tahan menahan nggak mampu menahan bisnis mereka untuk nggak buka sehingga mereka buka ada yang jual ada yang kopi ada yang donat buka semua tuh Non esensial tetap buka, ada di mall tetap jalan. Kenapa? Karena nggak mampu, nggak mampu apa? Nggak mampu menahan. Karena mereka kalau dibiarin kayak gini mulu di PHK gitu. Itu yang lagi terus setiap hari di, di, didengerin sama pemerintah pusat. Gue yakin. Eh hey, gimana nih ini? Kita mau sampai kapan guys? Ini duit lu nggak turun-turun. Kalaupun turun Gak akan nyampe ke semuanya. Ini orang-orang pada dipecat-pecatin, orang pada mengeluh, orang pada teriak minta tolong. Kita mesti gimana? Vaksin masih lama. Pemerintah nggak mampu untuk menahan, ya udah kita buka aja. Di satu sisi gue ngerti jadi pemerintah karena gue tahu persis banyak teman-teman gue yang lagi butuh dan gue nggak 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 mampu untuk nggak membantu, gue bantu semuanya, gue bantu semampu gua gue, sumbangan sumbangan gue berikan. gue asal gue percaya sama lu ya, kapan-kapan kita ketemu nih, lu dengerin nih, kapan-kapan kita ketemu, kalau gue percaya sama lu gue kasih tahu deh angka yang gue sumbangin beneran deh, bukan untuk pamer tapi untuk ngasih tahu, gue tuh udah ngeluarin segini banyak untuk nolong dan nggak kelar, nggak kelar, gue pernah bilang di banyak kesempatan, Indonesia nggak bisa hidup terus dari sumbangan, nggak bisa karena nggak akan pernah cukup, terus sementara itu setiap hari Ji tolong nih ji, gue habis di PHK. Ji tolong dong ji, gue udah gak dapat duit tiga bulan. Ji tolong dong ji, ini anak gue mau lahiran. Ji tolong dong ji, anak gue mesti bayar uang sekolah. Ji tolong dong ji, gue nggak bisa makan. Wah gila sih. Kalau mau gue bilang sabar sabar ya, tunggu bantuan pemerintah. Jahat juga, kapan bantuan pemerintah turun? Itu ikut, itu itunya penggalangan dana banyak penggalangan dana untuk mereka karena kalau kita sebut penggalangan dana. di kepala kita nomor satu pasti tenaga kesehatan udah pasti tanpa debat udah itu benar aja benar deh tenaga kesehatan harus dapat bantuan um, apd masker makanan apapun yang kita bisa berikan untuk teman-teman tenaga kesehatan kita berikan lah mereka yang lagi berjuang paling depan kita ngerti terus kalau kita mau sumbangan yang kedua apa yang sumbangan kedua diberikan kepada rakyat kecil yang nggak bisa keluar rumah ya rakyat prasejahtera yang beneran hidup dari jualan kue putu, jualan uh, tahu gejrot, yang kayak gitu-gitu ya. Kalau nggak keluar rumah, nggak bisa dapat tweet. Oke, kita paham, itu juga. Terus kalau kita mikir bantuan, keluar lagi apa? Ojol, ya kan? Ojol juga kemarin sempat ada video resah gitu, ojol ngamuk apa segala macam. Oke, kita kita bantu, itu, itu oke oke. Tapi diantara nama-nama yang kita sebut, pihak-pihak yang kita sebut yang akan kita bantu lewat donasi, masih banyak banget orang yang nggak kesentuh donasi itu. masih banyak banget orang yang kasih sentuh sama sumbangan dan masih banyak orang yang gak kasih sama paket pemerintah rata-rata teman-teman gue yang lagi bingungan sekarang adalah kru kru fisik baik itu io ataupun kru film kru musik nol rupiah lu bayangin coba mereka hidup dari project project-project mereka pada dibatalin ada yang dapat dapat kabar 8 project batal duit nggak ada sama sekali empat project batal project sampai akhir tahun batal lu bayangin nggak kerja by project abis itu lu dapat informasi sampai akhir tahun lu nggak ada kerjaan gimana nggak stres lu nggak ada kan sumbangan kalau gua dengerin dari podcastnya eh bukan podcast sih youtube-nya cerah hati kemot uh, ngobrol Jadi teman-teman perfilman ada inisiatif untuk ngumpulin duit, oke, okay, ada kru film, tapi nggak semua kru kru film kena. Gue yakin, karena nggak semua kru film tercatat, kru band juga katanya mau kayak gitu, gue yakin, tapi nggak semuanya tercatat pasti. Aduh, mesti ada banyak yang yang nggak kepegang gitu sama sama sumbangan-sumbangan yang digalang sama mereka sendiri. Lalu bayangin orang-orang ini, aduh, ngilu gue, nggak sedih gue, nggak mampu, gue gue tahu beberapa di antara mereka orang tua guys. Orang-orang yang kena PHK Orang-orang yang gak punya kerjaan selama 3 bulan Orang-orang yang gak kelihatan harapan kerjaan Sampai tahun depan Itu tuh banyak yang punya anak Anak yang baik Makanya gue bilang Solusi terbaik Atau sumbangan terbaik adalah Solusi supaya kita bisa tetap kerja Di masa seperti ini Solusi untuk bisa kembali bekerja Berpenghasilan, nyari duit, jualan, apapun itu Di masa PSBB ini, di masa pandemi ini Yang berarti kita mulai harus kerja di new normal Nah itu penjelasan new normal, panjang ya Tapi itu penjelasan new normal Keadaan yang memaksa kita untuk kembali bekerja kayak kemarin Tapi dengan kenormalan yang baru Keadaan yang membuat kita harus beraktivitas, bekerja, berkegiatan seperti kemarin tapi tidak seperti biasanya karena kita harus jalanin dengan cara-cara yang baru. Dan udah mulai kelihatan. Pertama kali gua ngelihat itu gua ngelihat ada barbershop yang promo di Instagram. Mereka bilang mereka kembali buka. Pertama mereka non-essentials ya, tapi mereka kembali buka dan nggak ada ini nggak ada apa namanya yang apa sih kayak semacam satpo PP untuk ngebubarin karena ya gimana ya enggak tega juga atau mungkin enggak kedetek mengerti juga gua tapi Barbershop ini buka Kemudian di promo Instagram Mereka cerita Kita buka Tapi kita menerapkan Aturan-aturan baru Lu kalau masuk Hanya boleh sekian orang Perhari dikurangin jumlahnya Terus Semuanya jadi lebih bersih Diatur Ini itu ini itu. Nah itu New normal tuh Dulu mungkin Barbershop ini bisa beroperasi Sekali terima 15 orang Tapi sekarang Sekali terima Jadi cuma bisa 6 Cuma bisa 7 Yang lain mesti nunggu di luar Dan ketika masuk Harus apa semprot Ah gitu-gitulah Terus um, Tadi hari ini Gue terima email Email itu datang dari Garuda Indonesia Garuda Indonesia emailnya adalah e, Membuka kembali penerbangan domestik Dari dan menuju wilayah PSBB Dan zona merah per Kamis 7 Mei Bagi anda yang termasuk dalam kelompok Yang diperbolehkan melakukan penerbangan Berdasarkan aturan pemerintah Pembelian tiket dapat dilakukan di salah satu channel penjualan Dan Mengacu kepada SE nomor 4 Nomor tahun 2020 lalala, Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Calon penumpang diwajibkan melengkapi persyaratan sejumlah dokumen sebelum penerbangan Ini new normal Kemarin-kemarin terbang nggak kayak gitu Tapi sekarang harus kayak gini Kenapa? Karena ini kenormalan yang baru Dan Garuda tetap menerapkan praktek kesehatan berdasarkan himbauan pemerintah Dan mohon siapkan kelengkapan dokumen sebelum melakukan perjalanan Ini new normal Kemarin nggak kayak gitu kan? Enggak Tapi Garuda Indonesia harus mulai bekerja lagi kayak kemarin tapi dengan cara yang baru. Nah itu new normal lamanya. Nah jadi sekolah nih prediksi gue nih kedepannya nih semua akan mulai kembali berangsur-angsur membuka dirinya. Tapi dengan kenormalan yang baru. Di protes masyarakat yakin gue di protes masyarakat. Tapi apa ya ketika... Hmm... ya gue gue bertahan gue menahan diri gue juga berharap belum menahan diri nggak semuanya bisa kayak kita guys kita mau beruntung punya tabungan ada yang nggak punya tabungan terus orang bilang jadi salah gue nggak punya tabungan gitu ya pertama iya tapi gue juga nggak mau nyalahin lo karena gue nggak tega karena gue tahu kondisi lo kedepannya kan moga-moga lo berpikir tabungan itu penting tapi gue juga ngerti nih sekarang lo lagi nggak punya tabungan percuma juga gue nyalahin lo nggak punya tabungan kan Jadi gue mesti mikirin lu mesti gimana, ya mau nggak mau gua... kalau gue nih ya udah, lu gimana lu mau kerja lagi ya udah, tapi lu pikirin gimana caranya menjalankan pekerjaan lu kayak kemarin, tapi dengan cara yang baru. Gimana caranya lu menjalankan pekerjaan lu dengan kenormalan yang baru ini, new normal nah itu. Nanti nih new normal tuh sekolah buka lagi, tapi jarak antar kursi direnggangin. Kemungkinan sekolah-sekolah negeri karena mesti direnggangin. Makan tar ada yang yang tadinya nggak ada sekolah siang jadi ada sekolah siang yang tadinya cuman ada pagi dan siang ada sekolah petang mungkin ada yang sampai malam gua nggak ngerti mungkin sekolahnya nggak Senin sampai Jumat tapi Senin sampai Rabu terus nanti Kamis Jumat Sabtu untuk kelompok yang lain gua nggak tahu tapi itulah namanya menjalani sekolah kayak kemarin tapi dengan kenormallan yang baru Bang mungkin punya punya aturan sendiri uh... press conference sudah kelihatan di luar negeri. Lu lihat kan lu kalau ngelihat berita-berita Donald Trump lu lihat press conference-nya deh. Jaraknya jauh-jauhan. Jarak antar panelis juga semeter-semeter Lu perhatiin mejanya panjang, jarak antar orang yang mesti ngomong di press conference itu jauh-jauhan. Lalu wartawan juga posisinya jauh-jauhan. Uh, terus media interview di di jalanan. nggak pakai clip-on lagi tuh, pakai boom mic. Kayak yang kayak ditongkat gitu, terus yang wawancara jaraknya 1 satu meter setengah dua meter dari yang diwawancara, itu kenormalan baru. Nah, dalam beberapa masa kedepan kita akan melihat itu terjadi di Indonesia. Kenormalan baru adalah kita akan keluar pakai masker udah jadi hal yang normal. Kita kemana-mana akan melihat pakai, eh, kita akan kemana-mana akan pakai masker dan kita akan cemas melihat orang yang nggak pakai masker. Betapa bedanya kehidupan ini mungkin sekitar 4-5 bulan yang lalu kalau lu ngeliat orang nutup mukanya, pakai cadar lu cenderung parno curiga gitu, ya kan? karena mungkin nggak punya teman bercadar, jadi selalu curiga sama yang uh, nutupin mukanya tapi sekarang, justru yang kebuka lu parno justru sama yang kebuka, lu akan lu ini orang nggak jaga diri banget sih, gitu kayaknya ini akan jadi kenormalan yang baru, masker Masker kain akan jadi merchandise standar Dari clothing, restoran, cepat saja apapun itu Karena akan kepake sampai tahun depan <laughs> Itu prediksi gue tuh <laughs> Give away tuh berupa masker tuh Nanti akan ada masker-masker berlogo Masker-masker ber berbranding gitu Ntar akan terjadi itu di depannya tuh New normal lagi nih New normal di masa depan adalah Kalau bisa virtual kenapa harus fisik Nanti kita akan bisa beraktivitas fisik Event akan ada lagi off syuting Shooting akan ada lagi di studio Tapi kita berubah cara pikirnya Kalau bisa secara virtual kenapa harus fisik Gua aja nih Mulai hari ini ke depannya Bikin Youtube untuk konten tubruk wawancara orang Gue mikir dua kali sebelum keluar rumah Sekarang setelah orang ternyata bisa menerima Gue bikin interview lewat Zoom Walaupun mungkin gak sebagus biasanya Tapi orang bisa terima Gue kan lebih sering kayak gini Ini akan jadi new normal buat gue Gue akan lebih sering bikin konten interview pakai Zoom Dan dengan itu gue jadi lebih banyak bikin interview Ya kan? Kita kan ini ya Maksudnya ada keuntungan, ada kerugiannya Gambar lebih bagus kalau ketemu langsung Mas Panji Iya Tapi jumlah konten jadi lebih banyak Kalau gue bisa lakukan dengan Zoom Sekarang gue setiap minggu ada konten tubruk Masih gue tabung untuk ke depannya gak ada habisnya Orang-orang yang tadinya nggak pernah gue bisa wawancara dia Karena nggak pernah ketemu waktunya Eh jadi tuh Fahri Hamzah, Bang Mi Ing, Luna Adalah nama-nama yang kalau bukan karena via Zoom Mungkin gue nggak pernah bikin uh, anji Nggak pernah bikin interview sama mereka Karena nggak pernah ketemu waktunya Tapi sekarang dengan Zoom Oke okay, secara kualitas nggak sebagus kalau gue fisik Tapi gue bisa bikin konten lebih banyak Gimana? Lebih efisien kan? Cara pikir ini aja baru guys Ini adalah cara pikir new normal menurut gue kedepannya brand mungkin akan berpikir kayak gitu, ntar dulu deh daripada kita turun ke jalan atau bikin acara fisik, kenapa nggak virtual aja? Udah mau orang sekarang kan nonton terus, matanya lagi pada di internet, itu cara pikir new normal tuh. Selain pakai masker jadi kenormalan yang baru adalah cara pikir kalau bisa virtual kenapa harus fisik? Ini new normal nih, kebersihan adalah primer. Dulu kita menganggap remeh cuci tangan, kalau gak nih guys, pulang ke rumah. Kalau gue nyamperin anak-anak belum cuci tangan belum cuci muka dimarahin guys. Jadi ketika corona tidak ada yang berubah, masuk tetap gue harus cuci tangan. Tapi kan kita tahu orang umum kan nggak kayak gitu kan. Sekarang kebersihan adalah primer. Kebersihan adalah kepentingan utama. Setiap kali kita bikin keputusan, salah satu faktor pengambilan keputusan kita adalah aspek kebersihan. Sesuatu yang dulu nggak kayak gitu, tapi new normal harus kayak gitu. Nih new normal lagi nih. Lebih menghargai waktu dengan keluarga Prediksi gue nih sekarang dan ke depan Kita akan mikir dua kali untuk melakukan kegiatan Dengan mempertimbangkan keluarga kita Seperti yang gue alamin Gue bahagia banget gue setiap hari sama anak-anak gue Sama istri gue setiap hari makan bareng guys Ih susahnya itu Sekarang nggak ada lagi whatsapp kangen dari anak gue yang cewek Karena gue masih bersama dengan dia Dia nggak pernah nggak sempet kangen Gimana nggak itu sebuah berkah Lu punya anak-anak lu nggak sempet kangen karena lu selalu bersama dengan dia Itu berkah Karena lu tahu sebagai orang tua Kalau lu lagi malam jam 9, jam 10, jam setengah 11 malam Dan lu masih kerja Tiba-tiba lu lagi mikir nih, aduh masih bakal lama nih kerjaan tiba-tiba WhatsApp masuk, tolong cepat pulang dong, aku kangen, tolong cepat pulang dong, aku nggak bisa tidur, beban lo Nah jadi sekarang kenormalan baru ketika kita merasakan nikmatnya bersama dengan keluarga lebih banyak, kenormalan baru nih di new normal kita akan memprioritaskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan salah satunya adalah membuat kita berpikir kalau bisa virtual karena perus fisik dan kenormalan baru bisa juga masak sendiri. Gua setiap entertainer yang diwawancara setiap wawancara yang terjadi karena corona ketika ditanya sibuk ngapain lu yang laki-laki gua aja kaget yang laki-laki 80% bilang gua sekarang masak itu masuk gua. <tuh>, kayaknya itu kenormalan yang baru jadi mungkin kenormalan yang baru orang akan punya alasan lebih dari biasanya untuk makan di luar karena Kalau bisa makan di rumah Kenapa harus keluar Gitu kan Cara cara pikirnya kayak Kalau bisa virtual Kenapa harus fisik Karena kebersihan adalah primer Karena more time with family Adalah Kepentingan kita sekarang Susun kita yang perjuangkan Jadi kalau gue bisa makan di rumah Kenapa harus di luar Oh mungkin Ada perayaan Oh mungkin Ada hari penting yang mau Dirayakan Oh mungkin Karena Uh, apa, uh, restorannya enak banget Oh mungkin karena pengalaman unik Yang diberikan sama restorannya membuat kita Nggak kita mesti datang ke situ Apapun itu Di New Normal kayaknya orang lebih mementingkan untuk masak sendiri Karena ternyata mereka bisa Dan mereka menikmati Dan ternyata lebih murah ketimbang makan di luar Sehingga orang butuh alasan lebih untuk mau makan di luar Mungkin ya Dan Bagian dari New Normal Prediksi gue nih kita akan mulai lagi kembali ngeliat event of air Tapi dengan kenormalan baru. istilahnya itu yang mau gue lakuin. Setidaknya itu yang akan gue usahain. Gue... Gue... Dan gue, tapi gue ngikut ya, gue gak mau maksa ya. Gue nggak mau ngejalanin tur ketika sebenarnya dilarang pemerintah. Tapi kalau ketika pemerintah... ngebuka dan Pak Jokowi dokode kita harus hidup berdamai dengan corona oke okay, kalau gitu Pak Jokowi gue pikirin gimana caranya gue bisa bikin tur tapi gue berdamai dengan corona gue lakuin apa yang dibutuhkan supaya konsumen gue merasa aman karena konsumen gue percaya kenapa, kalau bisa virtual kenapa harus fisik ya kan? maka gue harus kasih alasan kenapa lo mesti datang fisik dan karena kebersihan adalah primer maka gue akan kasih bukti bahwa gue mem memfokuskan pada kebersihan dan kesehatan dan karena mereka pengen memprioritaskan waktu lebih banyak sama keluarga Gue akan kasih alasan kenapa ini penting untuk lo Kalau lo pengen datang Gue sih udah nyiapin tim gue Dan gue sekarang udah Tim, tim tour gue Udah gue minta Untuk mewa, gue mewajibkan mereka Di setiap kota penyelenggaraan Bermitra dengan dua pihak Pemerintah kota atau pemerintah provinsi Setempat bermitra Kerjasama sama mereka Untuk bisa menyelenggarakan acara yang oke menurut mereka Dan bermitra dengan pihak kesehatan Supaya dijamin Karena gue mau menjamin Dalam kenormalan baru ini Tur gue jalan dengan benar Tunggu aja Kita semua akan kembali beraktivitas Dengan kenormalan baru Kita akan ngantor lagi dengan kenormalan baru Dengan aturan-aturan baru Aturan-aturan yang nggak pernah ada sebelumnya Aturan-aturan yang ada Karena ini adalah The new normal Karena pemerintah nggak mampu menahan Karena orang udah merintih minta pertolongan Karena sebanyak-banyaknya sumbangan yang kita bisa lakukan nggak akan pernah cukup Karena orang-orang butuh diselamatkan bukan lewat sumbangan Karena mereka butuh diselamatkan lewat dikembalikannya peluang mereka untuk bekerja Gua rasa lama-lama orang memaklumi kok Orang-orang yang pada kesel sekarang, ah gila Eh, yang di bawah 45 tahun boleh kerja eh, sekalian aja disuruh mati ah eh, gila gue udah berkorban nggak mau kerja sekarang dibuka atau ah, gitu lama-lama eh, mereka akan paham bahwa ada banyak banget yang kalau nggak di, dibiarin kalau kalimat boleh kerja di bawah umur 45 tahun boleh kerja dengan PSBB kalau mereka sadar bahwa kalimat itu adalah untuk menyelamatkan nyawa bukan cuma satu orang laki-laki tapi juga keluarga di bawahnya kalau mereka ngerti itu dilakukan untuk itu Gue rasa makhluk Karena gue yakin teman temen, -temen gue juga Pasti dimintain tolong, dimintain sumbangan Dipinjemin duit Dan sama seperti pemerintah Gue juga nggak mampu menahan Gue mau sampai kapan ini Karena gue pengen nolong kan Gue pengen nolong Tapi sampai kapan gue harus Terus ngeluarin duit untuk nyumbang karena gak ada ujungnya Gue selalu bilang Indonesia nggak mungkin Selamanya hidup dari sumbangan Indonesia harus kembali bekerja Cuman gimana caranya kita bisa kerja Dengan adanya corona, nah, itulah sumbangan terbaik yang dibutuhkan. Gue udah bilang berkali-kali di podcast ini sebenarnya. Kalau lu baru dengerin podcast gue hari ini, dengerin dari belakang deh. Terus saja dari dari corona-coronaan tuh, terus saja. Lu dengerin tuh, gue udah ngomongin ini berulang-ulang. Jadi siap-siap aja. Kayaknya kita akan mulai pelan-pelan uh, mengembalikan perputaran roda ekonomi kita. Kita akan kembali berkegiatan lagi Seperti kemarin Tapi dengan cara yang baru Cara yang Menunjukkan bahwa kita lagi berusaha Untuk berdamai hidup bersama dengan Covid-19 Karena kalau kita tidak belajar Untuk mulai hidup bersama dengan penyakit ini Sedih bro Ekonomi robo, ekonomi minus nggak ada pertumbuhan Banyak orang PHK Banyak orang sakit karena nggak makan banyak orang meninggal banyak orang stres banyak orang depresi karena kita mesti paham nggak semua orang punya kemampuan ekonomi seperti kita nggak semua orang punya kemampuan untuk pivot seperti kita ada benar-benar orang-orang yang nggak punya pilihan yang hanya punya pilihan satu dan itu adalah dikembalikan izinnya untuk kembali bekerja dengan janji bahwa mereka bekerja menaati aturan psbb We are entering the new normal We have to get ourselves ready Karena Tampaknya setuju atau tidak setuju Kita akan Diminta untuk kembali berkegiatan Sekarang pertanyaan adalah Kalau kita diminta untuk kembali berkegiatan Supaya roda ekonomi muter Apa yang kita bisa lakukan Dalam bisnis kita, dalam kantor kita Dalam bidang kerja kita, dalam bidang karya kita Supaya kita bisa berkegiatan dengan corona hadir di diantara kita Kalau lo inspirasi ya Cara pikir seperti ini, lo nonton ini Shaun of the Dead Ya, ini gue pernah bahas juga deh di podcast gue Shaun of the Dead kan intinya ada zombie apocalypse kan Tapi bedanya Shaun of the Dead dengan yang lain... Di akhir film... Setelah zombie dimana-mana menakutkan... Makanin orang... Oh, Horor... Horor... Setelah itu semua selesai... Di akhir film... Lu akan ngeliat... Bagaimana universe Shaun of the Dead... Hidup berdamai dengan kehadiran zombie diantara mereka... Zombie jadi properti... Kuis di TV... Zombie jadi tukang... Uh, cukur rumput... bahkan karakter utamanya karakternya Simon Pegg kan punya sahabat Nick Frost nih semi semi ini ya spoiler ya mau salah sendiri film bagus kagak ditonton dari kapan tahu tapi si Nick Frost punya sahabat namanya Simon eh sorry Simon Pegg punya sahabat namanya Nick Frost eh, ini nama aktornya sih terus si karakternya Nick Frostnya akhirnya jadi zombie terus di akhir film ditunjukin karena mereka sahabatan sampai akhir mereka tetap bersahabatan cuman si Nick Frostnya pakai zombie tapi di Di borgol gitu, terus tetap main game kayak biasanya. Terus tiap kali Sindik Cross mau gigit dikeplak. Apaan sih lu? Ah, udah ayo kita main gitu. tuh kalau lu mau ngelihat gimana sebuah film menggambarkan ada zombie apokalips tapi universe-nya menunjukkan bahwa mereka sudah berdamai dengan kehadiran zombie. Jadi zombienya nggak hilang, guys. Kalau kita nonton World War Z kan atau apa tuh I Am Legend, di akhir film kan zombienya nggak hilang, tapi nggak ada selat enggak ma masih berjuang gitu. Belum berdamai. Gak yang yaudahlah ada zombie, yaudah yuk kita gimana caranya hidup sama zombie dah gitu nggak kayak gitu Shaun of the Dead tuh menggambarkan itu <laughs> Keren emang tuh Keren Edgar Wright itu Ya lu tonton deh tuh Udah cukup panjang ini, gue mau tutup dulu Makasih banyak udah dengerin gue uh, Kalau lu seneng dengerin podcastnya jangan lupa lu sebarin Cerita sama orang-orang dan mungkin ada teman-teman lu juga yang mesti tahu cara panang ini. Mungkin lu setuju sama cara panang gua dan lu pengen cerita cara panang gue ke orang-orang lain. Bantu gue sebarin podcast ini ya. Makasih banyak. Jangan lupa tunggu gua terus di podcast di Republik Indonesia selanjutnya. Panji Pragi signing off the air. Thank you, goks.